0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode im Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, grüß dich.
0: Heute geht es.
1: Um Kreativität, wie könnte es anders sein? Also eigentlich Design Thinking und Kreativität.
0: Und ein paar Mythen über Kreativität.
1: Genau, weil ähm, ich doch der Meinung bin, dass es da viele Vorannahmen gibt, also mehr als die fünf, die wir da jetzt ähm, vorbereitet haben. Aber ich würde gerne mal fünf mit dir besprechen.
0: Super, weil Kreativität ist ja für das unternehmerische Überleben notwendig. Ja. Ja, Sagst du schon.
1: Hätte ich schon behauptet, ja.
0: Ja, aber trotzdem ist es halt irgendwie so, dass auch wenn alle sich auf Kreativität fokussieren, gerade in den letzten Jahren, dann würde ich sagen, haben doch die wenigsten Unternehmen wirklich einen Plan oder eine Vorstellung, wie sie im Alltag, im Berufsalltag kreativer werden können. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, woher kommen all diese Ideen und welche Arbeitsumgebung hilft der Kreativität beim Gedeihen? Was können Führungskräfte tun, damit sie Kreativität fördern? Ja, und eben, welche Mythen äh, kursieren über Kreativität, ja, die wir denen wir begegnen sollten?
1: Mhm. Können wir gerne machen. Dann, ähm, ja.
0: Los geht's. Mythos Nummer 1. Kreativität kommt von kreativen Typen.
1: Ähm. Ähm, liebe Zuhörer, Sie hören gerade Special Effects von unserem kreativen Moderator. Ja. Ähm, auch was Neues, danke. Sehr kreativ. Gut, ähm, genau. Also der Mythos, der erste Mythos ist, dass ähm, viele Unternehmen eigentlich die kreativen Menschen in, in bestimmten Abteilungen lokalisieren. Zum Beispiel in der Marketingabteilung oder in der Produktentwicklung. Die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass, dass jemand an diese Abteilung denkt, ist um ein Vielfaches höher, als zum Beispiel, wenn man an die Leute aus der Buchhaltung und dem Controlling denken.
0: Hm, durchaus, würde ich sagen. Weil
1: irgendwie hm, kreative Buchhaltung, also ich habe gegoogelt, den Begriff gibt es auch.
0: Ja, ja, das in den Nachrichten hört man das immer wieder.
1: <lacht> ja, also, dann gibt es auch noch anders. Oder eine kreative Verwaltung, das ist auch die Frage. Also ähm, kann das in unseren Vornamen, wollen wir das
0: eigentlich? Das ist schon fast ein Schimpfwort.
1: Ja, da, also das, das, da ist dann Kreativität eher mit chaotisch sein ein bisschen verknüpft. Und ähm, Aber warum eigentlich? Weil wenn man sich Kreativität immer nur an bestimmten Orten vorstellt, dann entgehen einem aber wirklich haufenweise gute und neue Ideen. Denn die Wahrheit ist, dass jeder Mensch, der eine gewisse Intelligenz besitzt, auch in der Lage ist, kreativ zu arbeiten. Das heißt, meiner Meinung nach ist Kreativität von einer Reihe verschiedener Dinge abhängig. Also das wäre erstens die Erfahrung, zweitens ein gewisses Potenzial oder eine, eine gewisse ja, Beschaffenheit, auch anders zu denken und drittens ein ganz wesentlicher Faktor ist die Motivation. Die meisten Menschen schöpfen einfach deswegen nicht ihr gesamtes kreatives Potenzial aus, weil sie sich im Grunde nicht von ihrer Umgebung dementsprechend gefördert fühlen. Und dadurch fehlt vor allem was? Die intrinsische Motivation.
0: Okay. Und das heißt, wenn wenn du sagst, die Kreativität kommt eben nicht nur von kreativen Typen, sondern irgendwie von allen, die einfach ja entsprechend motiviert sind. Was machst du dann, wenn du von einem Unternehmen beauftragt wirst, ein Team für eine bestimmte Fragestellung zusammenzustellen?
1: Also das ist witzigerweise ist das sehr häufig, dass Unternehmen an mich herantreten gerade im Projektbereich und sagen: Ah, Frau Gersbach, können Sie dann nicht mit Ihrem Team kommen? Und ähm, ich sage dann manchmal, ähm, kommt drauf an, wie die Situation ist, aber manchmal scherzhaft, ja, ich bin schon viele aber das reicht schon und jetzt brauchen wir noch andere Menschen und nicht viele Rollen, ähm, weil ich arbeite am liebsten, also ich finde es so schön, auch mit mit Menschen zu arbeiten, die sich selber nicht als kreativ sehen, weil weil du dann in ihnen totales Potenzial eröffnest. Und gerade Design Thinking ist ein Prozess oder eine Methode, wo es vor allem diese Offenheit für Neues erfordert, diese diese Wissbegierde, dieses Mitmachen. Und ich glaube eben, dass jeder Mensch ähm, ein Geburtsrecht oder oder von Geburt aus kreativ ist und dass wir sie eben richtig motivieren müssen. Und deswegen sage ich diesen Leuten immer, Fragen Sie einfach mal bei Ihren Mitarbeitern, wer sich dafür generell interessiert und diese Person laden wir dann ein und wenn es nicht klappt, dann können wir sie noch immer austauschen, was natürlich Unsinn ist, weil das war auch noch nie notwendig, weil je, wenn jemand wirklich mitmachen will und sich wirklich auf eine Sache einlässt, dann funktioniert das immer.
0: Okay, also Kreativität ist für alle. Genau. Gut, na dann kommen wir zum zweiten Mythos. Nummer zwei: Geld ist ein guter Motivator.
1: Also bis bis zur Nummer fünf habe ich mich vielleicht an den Grund gewöhnt. Ja, Geld als guter Motivator, das ähm, wissen wahrscheinlich die meisten. Also ich weiß es aus meinen eigenen Beobachtungen, aber auch von der experimentellen Forschung, dass gerade in Sachen Kreativität Geld einfach nicht alles ist. Ähm, zum Beispiel in Situationen, in denen Menschen durch ihre Handlungen ihr Gehalt beeinflussen können, sei es jetzt durch Bonus oder durch Provisionen, dann ähm, agieren diese Menschen durchaus risikoavers, Also das bedeutet, dass sie, dass sie ähm, weniger Risiko eingehen aber sie haben sie sie sind deswegen nicht kreativer sondern genau das gegenteil ähm, angst kommt auf dass sie etwas falsch machen dass sie diesen boni verspielen könnten mhm. und und ähm, wettbewerbsgedanken kommen auf also eigentlich viele sachen die kreativität nicht fördern ja klar es ist wichtig dass wir menschen das gefühl haben wertgeschätzt zu werden und das passiert auch durch bezahlung weil im grunde ist ja geld ein, ein austausch an Du bist mir das und das wert und das sollte schon in fairen Maßen sein.
0: Also zum Beispiel diese Ideen, ein Ideenwettbewerb und dafür irgendwie gibt es Geld, das kann schon vom Design her nicht funktionieren.
1: Nein, es ist, es ist schwierig. Also wenn jemand nur das Geld des Willen mitmacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass das funktioniert. Es kommt immer darauf an, wie das angesetzt ist. Also es kann ja. durchaus auch auch Geld als als Preis winken, aber wenn das der Motivator ist, wenn der ist alles
0: ist ja das reicht nicht. nur
1: kurzfristig winken, ja. genau. Und vor allem das Arbeitsumfeld spielt eine, eine entscheidende Bedeutung in Sachen Kreativität, weil Menschen, die eben die Möglichkeit bekommen, sich in ihr, in ihrer Arbeit zu engagieren und auch die Fortschritte sehen, dass sie etwas erreichen, die sind deutlich glücklicher mhm. und dadurch eben auch kreativer und Deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass Manager ihren Mitarbeitern möglichst Aufgaben zuteilen, die sie auch wirklich interessieren und nicht nur die, die jetzt vielleicht aufgrund ihres Lebenslaufes zu ihnen passen oder weil sie halt schon ähnliche Projekte oder weiß ja, der Geier ja. was gemacht haben, wozu wir ja alle tendieren, weil wir halt alles lösungsorientiert denken. Ja und Menschen sind eben dann kreativ, wenn sie ihre Fähigkeiten ausschöpfen können. Aber Achtung, ähm, in diesem Gleichgewicht liegt eigentlich auch die Krux, weil die Herausforderung weit über dem eigenen Können, ähm, das deprimiert nur. Also wenn eine Arbeit schnell unter deinem Niveau ist, dann macht das keinen Spaß mehr, dann langweilst du dich schnell. Wenn es aber zu hoch ist, dann bist du schnell überfordert, also es, es ähm, es geht um dieses Pendel, um dieses mhm. Gleichgewicht zu finden.
0: Also fördern, aber nicht überfördern. Genau. Überfordern, meine ich, ja. Okay. Ähm, das, das hat aber dann halt auch viel mit, mit, überhaupt mit dem Wunsch nach persönlichem Wachstum zu tun, denke ich mir. Sind wir Menschen gepolt auf stetiges Wachstum? Gehört das zum Menschsein dazu?
1: Ja, im Grunde schon. Also, ähm, Wachstum ist ein, ein Bedürfnis, sei es jetzt, dass wir unsere Kinder wachsen sehen wollen oder dass wir ähm, uns selber wachsen sehen wollen, indem wir halt schauen, dass wir die Karrierestufe hinaufgehen. Also wir Menschen haben schon so einen inneren Drang dazu, zu wachsen, wachsen zu sehen, wachsen zu begleiten. Deswegen glaube ich, ist das mitunter ein Grund, warum du auch gerne Gemüse pflanzt, worüber ich im Übrigen sehr dankbar bin. Aber das ist doch... Irgendwie was Befruchtendes, wenn du siehst, wie das etwas wächst und gedeiht, und so. es entsteht. Genau, du hinterlässt auch etwas und im Grunde, ja, es geht um diesen Wachstum.
0: Okay, na das ist eigentlich auch schon ein schönes Bild dazu, weil mein Gemüse wächst auch nicht schneller, wenn ich es mit Geld Na bringe. Oder wenn
1: du dran ziehst, <lacht> ja.
0: Genau. Gut, na dann kommen wir weiter. Achtung, nicht schrecken. <lacht> Mythos Nummer drei. Zeitdruck fördert Kreativität.
1: Das stimmt so nicht, weil es eigentlich genau das Gegenteil ist. Ähm, extremer Druck behindert die Kreativität, weil weil wir uns so die Möglichkeit nehmen, intensiv uns mit einem Thema auseinanderzusetzen und den Ideen eben auch Zeit geben gedeihen zu lassen, also jetzt beim Beispiel der Pflanze eben an ihr ziehen, damit sie mm. schneller wächst.
0: Manche Dinge brauchen einfach eine gewisse Zeit und man kann ja. sie eigentlich auch nicht vorhersehen, wie lange es wirklich sein wird. Ich,
1: ich vergleiche das ja auch gerne mit mit Poirot von Agatha Christie, der immer ein paar Puzzleteile braucht, bis er das ganze Bild sieht. Also es es braucht manchmal einfach auch an gewissen Geschehnissen, die noch passieren müssen, damit wir das große Ganze sehen. Und ähm, nicht nur das, sondern was mitunter noch ein Problem ist, ist, dass der Zeitdruck in uns Menschen noch weiter arbeitet. Also es gibt Studien, die sagen, dass selbst zwei Tage nach einer Deadline sich die Mitarbeiter weniger produktiv als gewöhnlich fühlen, weil wir uns dadurch sehr unter Druck fühlen. Es ist zwar gut, eine gewisse Zeitspanne vorzugeben, aber sie darf nicht zu knapp bemessen sein, weil Kreativität ist kein Blitz, der plötzlich einschlägt, sondern das ist eben ein Reifeprozess, etwas, was wachsen und gedeihen muss.
0: Na, mhm. ja, Das finde ich ein sehr schönes Bild. Dazu habe ich aber dann auch noch gleich zwei Fragen. Und zwar, wenn jetzt Zeitdruck schlecht für die Kreativität ist, wie gehst du jetzt damit um, dass am Ende des Tages oder am Ende des Auftrags trotzdem ja ein Ergebnis da sein muss?
1: Naja, also erstens lastet der Druck ja auf mir
0: Okay, ja, das ist <lacht> und nicht
1: auf dem Team und ich bemühe mich schon, das auch nicht ähm, weiterzugeben. Und zweitens ist ja Design Thinking, das darf man nicht vergessen, ein sehr iterativer Prozess. Und ähm, ich gestalte den so, dass ich äh, versuche, an jedem Schritt etwas zu haben, an dem sie immer jederzeit weiterarbeiten können, also mhm. an, an dem sie auch ein Ergebnis haben und das auch zu artikulieren, zu kommunizieren. Das ist ganz wichtig, dass ich auch immer mit meinem Sponsor, mit meinem Auftraggeber sage, warum ich gerade wo bin, das zu erklären und mhm. und eben zu besprechen, das offen zu legen, transparent zu agieren. Und dann ähm, ist das eigentlich, ist Zeit selten wirklich ein Thema, weil jeder weiß, dass Kreativität ein, ein Prozess ist, der mhm. eben reifen muss. Und ähm, wie gesagt, der Druck lastet ja auf mir als Anbieter und, ähm, ich argumentiere und artikuliere das auch immer von Anfang an, dass ich jetzt nicht sagen kann, nach vier Stunden werden wir einen ganz fertigen Prozess ausgearbeitet haben, sondern das dauert und.
0: Ja, aber nach vier Stunden, wenn der Workshop vier Stunden dauert, ist ein Ergebnis trotzdem es da. Es
1: gibt ein Ergebnis, genau, und ein, ein haptisches, aber ja.
0: Ja, okay, na, das ist ja, ist irgendwie ganz praktisch. Das, das ist, glaube ich, generell auch immer der Vorteil von iterativen Prozessen, dass man wieder sehen kann, okay, es ist was da, es hat was gebracht, so lass uns weitermachen es. oder einen anderen Weg einschlagen. Genau, ja. Okay, wir waren jetzt sozusagen beim Zeitthema. Jetzt meine zweite Frage, ich habe es vorhin schon angekündigt, ist, ähm, es gibt ja in deinem Toolset ganz viele Methoden und auch welche, wo du ganz, ganz, ganz bewusst auf Zeitdruck setzt. Ähm, welche sind das und warum machst du das?
1: Ähm, es gibt sowas wie das leere Blattsyndrom. Also jeder, der schon einmal eine Arbeit schreiben musste oder an einem Buch geschrieben hat oder einen Artikel, ähm weiß, wie das ist oder zum Beispiel auch ein Bild gemalt hat, wenn, wenn vor uns diese leere, unbefleckte, weiße Seite liegt und, und mhm. wir Angst haben, sie zu beschmutzen oder der erste, das erste Wort ist so wichtig und das, das davon hängt Leben und Tod ab, also wir bauen das einen wahnsinnigen Druck auf. Und ähm, wenn wir aber jetzt in dieses weiße Blatt einen Rahmen geben, also das innerhalb noch beschränken und uns sagen, okay, darin muss ich jetzt etwas schaffen, was schreiben, was zeichnen, dann, dann wirkt das Ganze nicht mehr so übermächtig auf uns und wir kommen schneller ins Handeln und weniger ins Denken und Zeitdruck ähm, arbeite ich zum Beispiel gerne bei Ideengenerierungssachen, weil das sonst schnell auch ausarten kann und dann die Zeit verlieren und es dann auch nicht mehr effizient wird. Sondern da ist auch gut, dass man sagt zum Beispiel bei der 635 Methode so wir haben jetzt drei Minuten Zeit und dann wird weitergegeben. Mhm. Und das ist auch wichtig, einen Moderator zu haben, der sich auch wirklich an diese Angaben hält und sagt, okay, jetzt sind drei Minuten wirklich um und weiter geht's, zack.
0: Okay, also da spielst du ganz bewusst mit Zeitdruck. Genau. Und ich denke, weil du vorhin gesandt hast, bei, wenn man eine Geschichte schreiben will, ist es vielleicht auch leichter zu sagen, ich habe nur eine Minute Zeit, oder dann beginnt man, Und wenn man mal begonnen hat. Genau. Das kann sich vielleicht jeder nee, machen, vorstellen. Wir machen weniger denken. Ja, sehr gut. Okay, <lacht> na gut, dann lass uns weitermachen. Mit Nummer 4. Mythos Nummer 4. Angst fördert Geistesblitze.
1: Ein altes Sprichwort lautet ja, Not macht erfinderisch. Und im Punkt der Kreativität ist dieser Ausspruch allerdings nicht mehr ganz so richtig, sagen wir jetzt mal, weil vielmehr eben Angst unser Denken blockiert. Wenn du Kreativität als Wort hernimmst, dann assozi assoziierst du das hoffentlich mit positiven Gefühlen wie Freude und Liebe, aber weniger mit Angst, Wut, Zorn. Und gerade wenn Menschen von ihrer Arbeit begeistert sind, dann sind die, die, die Chancen einfach viel besser, dass sie tolle, kreative Lösungen finden. Wenn sie verstehen, was sie damit machen können, wenn sie irgendwie sehen, was das bringt, wie, wie wertschätzend damit umgegangen wird, dann ist das doch viel schöner, als wenn sie irgendwie bedrückt und sorgenvoll oder ängstlich über das Problem brüten.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz klar. Und trotzdem würde ich sagen, dass schon manchmal in Firmen da eigentlich eine, eine negative Atmosphäre vorherrscht, die dann eigentlich nicht gut sein kann für Kreativität. So Hast du das schon mal persönlich erlebt?
1: Oh ja, also das ist eigentlich, ähm, da darf man nicht vergessen, dass eben jeder Stakeholder auch verschiedene Rollen und verschiedene Ziele hat, die er erreichen muss. Das mhm. finde ich ist immer ganz wichtig und das macht das Ganze wieder menschlicher, weil... Ähm, wenn jetzt zum Beispiel mein Auftraggeber irgendwie Druck macht, weil die Zeit davon rinnt oder weil er das Geld nur so plätschern hört, dann ähm, passiert schon oft, dass ich merke, aha, der hat außerhalb des Projekts die Mitarbeiter ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ja. sie sich dann verplappern oder anders verhalten. Oder
0: plötzlich ist alles anders als noch die ja, Woche davor. Also,
1: das, das ist dann wirklich spürbar in der Atmosphäre, in der Arbeitsatmosphäre und es geht alles viel, viel schwerfälliger.
0: Und was und machst du da?
1: Ähm, naja, das offen ansprechen, sowohl mit dem Team als auch mit dem Auftraggeber, Fragen, ähm, also eigentlich auf Transparenz und Diskussion setzen mhm. und, und das eben offen ansprechen und wenn es intern ein Problem gibt, also zwischen jetzt zum Beispiel einem Stakeholder und dem Team, ähm, da jetzt auch einzugreifen und zu sagen, okay, ähm, Machen wir hier mal einen Cut und können mm -hmm. wir das mal ausdiskutieren. Was ist der Sache? Mm -hmm. Dann kann ich auch als, als neutraler Moderator mm -hmm. agieren. Ja,
0: das ist der Vorteil, wenn man extern beauftragt wird. So ist ist es. es auch deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es ja reibungslos genau. läuft und Innovation möglich ist? So ist es. Okay, also keine Angst, weil das fördert eben nicht Geistesblitze. So ist es. Sondern im Gegenteil. Gut, dann geht's weiter. Mm -hmm. Mythos Nummer 5: Wettbewerb schlägt Teamgeist.
1: Naja, jetzt Hand aufs Herz. Findest du nicht auch, dass Wettbewerb gut für das Geschäft ist und eigentlich erst so den richtigen Schmack es reinbringt? Ja, irgendwie schon. Ja? Aber genau das Gegenteil ist in Sachen Kreativität der Fall, wie schon zu erwarten. Weil eben der interne Konkurrenzdruck hemmt Innovation. Vor allem dann, wenn die Teams untereinander konkurrieren, anstatt zusammenzuarbeiten. Weil, also das ist so schön beobachtbar. Die kreativsten Teams, das sind diejenigen, die das Vertrauen haben, zu teilen und Informationen miteinander zu besprechen, mhm. zu diskutieren, auf den Ideen aufzubauen. Aber wenn die Leute vor allem um Anerkennung konkurrieren, dann hören sie sofort auf, Informationen auszutauschen. Das ist im Grunde der Tod.
0: Und da fällt mir auch gleich ein anderes Beispiel ein, wenn man mit Geld motiviert und gute Ideen belohnt oder wenn die Leute den Teufel tun, irgendeine gute Idee mit jemandem ja. zu teilen, wenn das das Einzige ist. Ja? du
1: kriegst nur mittelmäßige Ideen aus, weil mhm. im Grunde jede Innovation, ja, ähm, ein Aufbau von einer Idee auf einer anderen ist. Also das, das ist ja, wir leben ja gerade im Design Syncing von diesem Erfahrungsaustausch. Mhm. Deswegen, sonst könnte ich ja Design Syncing mit mir selber machen. Mhm. Aber es geht ja um diesen Perspektivwechsel. Ja, Ja, ja und ähm, das ist dann eben konstruktiv, wenn, wenn niemand mehr die Informationen tauschen will, weil einfach auch niemand über alle Informationen und alle Perspektiven verfügen kann. Mhm. Erst die einzelnen Teile ergeben hier auch wieder ein Gesamtbild.
0: Okay, da schließt sich ja eigentlich wieder der Kreis und wir sind wieder beim interdisziplinären Team, das uns mhm. ja, zu voranbringt und zusammenbringt.
1: So ist es, genau.
0: Ja, dann vielen Dank für diese fünf interessanten Mythen und die Ausführungen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du das so machst bei deinen <lacht> Design Thinking Sessions und Aufträgen. Ähm, ja, hast du ein Fazit für uns? Was würdest du sagen, ist jetzt wirklich notwendig für Kreativität?
1: Naja, kreativ sind eben Menschen, die möglichst viel Freiheit in der Gestaltung ihres Arbeitsalltags haben und ähm, die vor allem auch wertgeschätzt werden, deren Ideen wertgeschätzt werden. Deswegen rufe ich da auch alle Führungskräfte auf, als Vorbild zu fungieren und auch eine Umgebung zu schaffen, in der sich Kreativität fast wie von alleine ausbreiten kann. Das ist möglich. Und genau dann entsteht im Grunde das Nebenprodukt, was ich fokussiere, nämlich glücklichere, kreativere und dadurch auch produktivere Mitarbeiter. Und ja, die zufriedenen Mitarbeiter, das wissen wir, glaube ich, alle, sind die Basis für ein gesundes Unternehmen.
0: Ja, super, Dankeschön. Das ist ein netter Abschluss. Danke sehr. Gut, dann bedanke ich mich für diese spannende Ausführung. Danke, Ingrid.
1: Dankeschön.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.